0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Interviews zu Lust. Stell dir vor, es ist völlig normal, über Sexualität zu sprechen. So wie wenn du über dein Lieblingsessen sprichst oder dein Lieblingsrestaurant oder deine Hobbys. Aber so einfach und selbstverständlich ist es gar nicht. Und deswegen lade ich Leute ein, die Lust haben, über ihre Sexualität, ihre Geschichte, über die Lust zu erzählen. Mein Name ist Heike Junge und mein erster Gast in der, Sendung, in der ersten Sendung ist Karin. Herzlich willkommen. Ich fange mal so an. Hallo
1: Karin. Hallo Heike. Würdest du dich bitte kurz mal vorstellen? Wer bist du? Also wie du schon gesagt hast, ich heiße Karin, ich bin 48 Jahre alt. Ich bin geschieden, habe zwei kleine Kinder. Nein, die sind nicht mehr klein. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter, eine zehnjährige und einen achtjährigen Sohn. Und ich lebe in Zürich. Lebst du aktuell in einer Beziehung?
0: Lebst du? Ja, du Single?
1: Ich bin, Nein, ich bin aktuell in einer Beziehung. Ich bin Pädagogin und Künstlerin. Also Pädagogin, ich äh, unterrichte auch ähm, künstlerische Fächer, geschautersche Fächer. Schön, dass ich mit dir heute das Interview
0: führen kann zur Sexualität. Es geht um deine Sexualität und ich hatte so einen Gedankengang, stell dir vor, es wäre völlig normal, über die eigene Sexualität zu reden. So, Das ist es ja irgendwie nicht, also nicht jetzt, wenn ich dich fragen würde, oh, was isst du gerne, was kochst du gerne, dann wird es dir vielleicht viel leichter fallen, als jetzt die Frage zu beantworten. Ähm, wie erlebst du deine Sexualität? Und ja, genau das ist die erste Frage an dich, Karin. Erstmal <lacht> herzlich willkommen. Ja, danke. <lacht> Darum geht es. Wie erlebst du
1: deine Sexualität? Kannst du das? Ja, sie ja, ist natürlich schon anders gestellt, wenn du fragst, was isst du gerne? Was tust du gerne vielleicht in der Sexualität? Ähm, nein, wie erlebe ich meine Sexualität? Ähm, ich, ich, ich bin zufrieden mit meiner Sexualität, sehr. Ich weiß, es gibt Bereiche, die kenne ich nicht, die, ich noch, die, die will ich auch nicht kennen. Und es gibt Bereiche, die würden sich noch erschließen lassen, sind einfach nicht so naheliegend gerade. Oder ich finde den Weg gerade nicht so. Aber, also es ist ein wichtiges Thema in meinem Leben, die Sexualität. Es war immer schon so. Und, und hält sich auch in der gleichen Qualität. Also das, das Interesse daran ist, das ist die gleiche Qualität wie früher. Also es hat nicht, das Interesse hat nicht abgenommen, an also der Sexualität aufs Alter hin. Das ist interessant,
0: hat nicht abgenommen. Gab es irgendeine, äh, sage ich mal, Entwicklung aber deines Interesses? Also ich sag mal, als äh, junge Frau, junges Mädchen mit der Erdeckung deiner eigenen Sexualität ähm, bis zu dem Zeitpunkt jetzt, hat sich das Interesse...
1: Entwickelt, verändert, kannst du das so sagen? Also für mich gab es so, ähm, ich hatte etwa Mitte 20 oder ja, ich denke Mitte 20, da hab ich, habe ich die Pille genommen. Genau, etwa zehn Jahre lang. Und da war meine Sexualität komplett weg. Also Lustlosigkeit und Null Interesse. Und ich habe es auch vergessen, dass es das gibt, außer mein Partner hat irgendwie gestresst, Stress gemacht, wir hatten Streit und dann aus dem Streit raus, dann nachher die Sexualität. Also es war nicht so eine nicht so eine gute äh, Zeit, aber das war vor allem das, das der Wechsel nachher, das Absetzen von der Pille, das war natürlich für mich dann wie ein neues Kapitel in der Sexualität. Also es gab das Kapitel vor der Pille und das nach der Pille. Und, äh, und das war sehr interessant, was sich da plötzlich hier aufgebäumt hat, nach dem Absetzen von der Pille.
0: Und die Pille, dass du die Pille genommen hast, die Motivation war Verhütung
1: oder? Ja, es war Verhütung. Ich hatte da, äh, das muss ich gerade überlegen, ne? das war ja nicht mein erster Freund. Das war einfach eine, eine längere Beziehung und der Mann hatte keine Lust auf Kondome und für mich war es eigentlich, eigentlich völlig egal. Ich habe mich da auch nicht groß informiert. Ich hatte auch ganz früh, also mit 16 hatte ich schon mal die Pille genommen, ein Jahr. und Da hat meine Mutter gesagt, ja, das musst du nehmen, das ist super. Und, und dann habe ich einfach darauf zurückgegriffen, aber ohne eigentlich mich zu informieren. Und ich habe dann auch nicht gemerkt, dass die Sexualität weggeht, dass das die Lust weggeht, dass das die Libido weggeht. Ich habe das nicht gemerkt, ich habe einfach, das war einfach so. Und dann war, war ich in einer Beziehung, um, wie fünf Jahre lang, und das letzte Jahr hatten wir kein einziges Mal Sex. Und das hat uns nicht gefällt. Und dann hatte ich eine neue Beziehung. Am Anfang war das natürlich einfach, weil es neu war, war es, war es aufregend und, 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 und wir hatten Lust aufeinander und dann ist es ziemlich schnell weggegangen und dann hatten wir viel Streit deswegen. So, das war wirklich, aber es, war, es, war, es wäre mir nie, auf, es wär mir nie in, die, in den Sinn gekommen, dass das wegen der Pille ist.
0: Mhm. Und das hast du denn, aus irgendeinem Grund hast du ja dann doch gedacht, du setzt
1: die Pille ab nach zehn Jahren. Hab ich habe mich dann getrennt von diesem Mann, oder wir haben uns getrennt und dann ähm, gab es keine Notwendigkeit mehr für die Pille und ich habe sie abgesetzt und dann war ich wie eine Werwölfin. Das war ganz heftig. Also ich hatte körperliche Veränderungen, also die, die Haut hat sich verändert, also nicht zum Guten, das war wirklich so ein sprießen von Pickeln, wie in der Pubertät. Und ich bekam neue Haare, so also der ganze Kopf war voll mit so kurzen kleinen Haaren und, und ich hatte plötzlich dieses, äh, diesen Zyklus wieder, aber der war am Anfang total wild, also nicht, überhaupt nicht kontrolliert. Ich musste da manchmal wirklich ähm, so von Hormonen getrieben in den Ausgang und mit der Idee, ich reiße heute jemanden auf. Das war wirklich ziemlich, äh, ziemlich heftig wow, okay, <lacht> wie, hast du das, wie hast du dich da selber erlebt? Also, also das war, ich weiß noch, ich habe dann irgendwann, aber das war schon ein halbes Jahr in diesem Zustand, habe ich mit einer Freundin ein Gespräch geführt und sie hat gesagt, sie hat die Pille abgesetzt und ihr Körper dreht, dreht total durch und ihre Hormone dreht total durch und dann haben wir das ausgetauscht und dann wurde es mir erst eigentlich bewusst, dass das wegen diesem Absetzen von der Pille war. Mhm. Ja. So unbändig eigentlich. Unbändig und auch dieses, ich war da viel auch alleine am Streunen in der Stadt und, und hing in Bars rum. Also wirklich, <lacht> äh, wirklich hormongetrieben. Also es, war, es, war, es war, gut, war gut, es war eine gute Zeit. Und was hast du genau gesucht? Ich wollte einfach ähm, wilden Sex jemanden äh, mitschleppen und, und wild und ungestüm One Night Stands, also ja, ja. jetzt nicht auf der Suche nach Beziehungen? Nicht unbedingt, nicht ausgeschlossen, aber ich wollte vor allem, ich wollte vor allem Kontakt, körperlichen Kontakt mit dem anderen Geschlecht. Unbedingt. <lacht> Und ist dir das so gelungen? Also, ja, hast ja, das, du das, gefunden, ja, du das ist gefunden Ja, das ist mir schon gelungen, aber es ist auch eine, also ich denke, das ist auch eine frustrierende Zeit. Das war so, da war ich ja, ich so Anfang 30 war ich da. Genau. Und, ähm, und ich, ich, ich war da auch konfrontiert mit, ähm, mit Problemen, die da wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Aber es gibt zum Beispiel viele Männer, die, die fürchten sich vor Frauen in, in diesem Alter wegen Kinderwunsch. Mhm.
2: Mhm.
1: Also auch wenn es so Mitte 30, das ist da, das, da, da merkt man, die, das, ist, das ist einfach nicht so einfach, auch nur jemanden abzuschleppen. Weil die, die, die fürchten sich wirklich davor, vielleicht ist das jemand, der anstrengend ist. Oder, oder eine, die Kinder. sich binden möchte. Eine, die sich binden möchte, eine, die Kinder haben möchte. Und, und da war ich auch oft wirklich frustriert, weil es mir nicht gelungen ist, so zu dem zu kommen, was ich gerne hätte.
0: Wie lange hatten diese Phase ungefähr angehalten? Also weil du sagst, du verbindest das ja mit dem Absetzen der Pille und sage ich mal mit der Hormonveränderung, die du dann jetzt erlebt hast. So hat das ja länger angehalten oder?
1: Ja, ich sag, ganz genau weiß ich das nicht, aber es waren vielleicht so drei Jahre in diesem Zustand, der nicht so, ähm, da bin ich wirklich nicht so zu meinem Sa dazu gekommen, was ich eigentlich will, weil ähm, also ob ein One-Accent gut ist, das ist eine reine Glückssache. Hm. Also Sex wird ja dann besser, wenn man es ein bisschen übt miteinander. Hm. Hm. Ähm, und, und das heißt, es ist dann auch aus diesen Begegnungen viel Frust herausgekommen. Also ich war oft frustriert, weil ich wirklich nicht das bekommen habe, weil, was ich mir eigentlich wünsche oder was ich gebraucht haben hast. ja genau. mhm. und und dann dann habe ich dann war ich zwei Jahre mit einem Mann zusammen einem wilden Kerl und da hatten wir wirklich so das, das war das war richtig gut was sie da <lacht> sexuell gemacht haben weil wir waren beide eigentlich ähm, neugierig und experimentierfreudig und und wir haben auch wirklich viel Zeit im Bett verbracht das das war so wie wir haben uns getroffen und dann waren wir eigentlich im Bett mhm. und da, da findet man ein bisschen raus, was man selber mag und, oder was der andere mag oder nimmt sich auch Zeit dafür und, und Sex war nicht mehr das, das etwas, was man erledigen muss. Also das, ist, das war auch so ein Unterschied in dieser Pillenzeit, war einfach so, Sex muss man hin und wieder erledigen, damit die Beziehung ruhig bleibt. Mhm, mhm. Und das hat sich nachher komplett verändert, aber auch schon mit mir selber. Also da, plötzlich habe ich da so Interesse gehabt, auch äh, was Masturbation angeht, dass ich da ein bisschen genauer schaue, was, wo könnte man sich denn noch berühren oder was gibt es was gibt's zum Beispiel für Spielzeuge. Ähm, nicht meine Welt, Sex Toys, aber auch trotzdem, es war so interessant, einfach mal äh, mal zu schauen, was gibt da so. Und dann hatte ich auch in dieser, sagen wir, Fußzeit drin, hatte ich doch einige Monate eine, eine super prägende äh, Beziehung, Affäre. Ähm, und das war das erste Mal, dass ich mit jemandem, Sex hatte, der, der das wirklich so ins Zentrum gestellt hat. Und da waren wir, das war das erste Mal, dass wir einfach so ein Wochenende im Bett verbracht haben und und zwischendurch was zu essen ins Bett geholt haben und zwischendurch was zu trinken. Und dann hatten wir wieder ein bisschen Sex. Und und das war einfach so das erste Mal, wo das so richtig zelebriert wurde. Und das war nachher für mich eigentlich eigentlich eine prägende Idee, dass ich nachher dachte, das will ich nicht mehr anders. Ich will da nicht mehr zurück zu diesem Sex erledigen. <lacht> zu diesem Modus zurück will ich nicht mehr.
0: Und ja selber aus dir heraus auch ein ganz anderes, ich sag mal, ein ganz anderes Verlangen, ein ganz anderes, wir gern erlebt hast dann. Mhm. Also nach dem mhm. Absetzen
1: der Pille, so wie du das hast. Ja, genau, genau. Und da brauchst du natürlich dann auch einen Gegenüber, der auch Lust darauf hat. Mhm. Ja.
0: Aber was ich jetzt noch spannend fand, du hast ja vorher erzählt, dass du dann zehn Jahre lang die Pille genommen hast, weil das, sagen wir mal, das Einfachste erschien. Dein Partner damals in der Beziehung, äh, eine andere Form von Verhütung oder Kondome in dem Fall, äh, war jetzt auch nicht so seins. Ähm, wie hast du das nach, der, äh, nach dem Absetzen der Pille erlebt, wo du ja, sag ich mal, unterwegs warst, ähm, doch Erfahrungen gesammelt hast, äh, in, neugierig warst? So, Wie hast du da die Verhütung für dich um
1: ja wieder geregelt. Also ich hatte natürlich bei bei so kurzen Begegnungen, also One-Night-Stands, natürlich Kondome benutzt. In den Beziehungen, also in den, in den folgenden, auch in den kürzeren Beziehungen drin, habe ich eigentlich immer ich, ich mag Kondome nicht besonders. Also wenn es da also ich mag den Geruch nicht, ich mag das Geräusch nicht, <lacht> ich mag das Gefühl nicht. Und, und wenn ich ähm, Vertrauen hatte zu jemandem, ähm, dann haben wir eigentlich meistens Coitus ähm, interruptus begangen. Ich <lacht> ähm. würde natürlich den Schülern und den Schülerinnen erzählen, dass sie Kondome benutzen sollen mhm. und das nicht tun sollen
0: ist die Frage, wenn, ob das jetzt sein muss oder nicht, aber wenn du zurückblickst mit dem Wissen, was du heute hast, also würdest du das ähm, quasi den, den Jugendlichen so erzählen oder würdest du es als Jugendliche auch anders machen?
1: Nein, ich finde Kontobler eine super Sache, also ich habe immer noch welche in der Schule, das ist immer so das, das, das erste Mittel der Wahl, wenn es, wenn es ein flüchtiger Kontakt ist, mhm. absolut. Mhm. Aber wenn, ich denke, wenn, wenn wirklich, also wenn wenn man in einer längeren Geschichte drin ist, ist ja die auch die, die Intimität viel höher. Und umso mehr, umso mehr stört das dann auch, finde ich. Mhm. Also das ist und das sind ja auch andere, ich vertraue dann dem Partner, dass er das im Griff hat. Ich denke, einem 18-jährigen Jungen kann man da nicht vertrauen, dass er das im Griff hat. Mhm. Also da muss man den Körper schon sehr gut kennen, um zu merken, ob, ob das jetzt kommt oder nicht. Mhm.
0: War das für dich, ähm, sag ich mal, ein schwieriges Thema Verhütung oder war das für dich in, im Laufe deiner sexuellen Geschichte, hat sich das so gefügt? So, wie hast du das erlebt? Das
1: hat sich eigentlich so gefügt. Das war, also, ich bin ja auch in den 80er Jahren ist da bei mir, war ich in der Pubertät, das war diese, diese ganze Stop-Aids-Kampagne und so. Also Kondome waren in aller Munde. Wir, wir hatten auch, ähm, ähm, also mein Vater hatte auch den Schrank voll Kondome. <lacht> ja, also, das ist nicht gerade das, das beste Thema der Familie, aber ähm, er hat mir auch gesagt, falls du mal welche brauchst, hier wären meine. Mhm. Und ich habe dann auch tatsächlich da mal was geholt. Also, das war, Kondome waren, waren total üblich. Und dann meine Mutter für sie ist natürlich auch ähm, diese, die, die Pille, die große Revolution für die Frauen. Also, sie hat natürlich dann total auf die Pille plädiert. Also, die Verhütung war das war Thema, ähm, viel viel besser besprochen in der Familie als alles andere mhm. also über Sexualität hat niemand gesprochen über Menstruation hat niemand gesprochen aber dann als das dann bei mir soweit war dann die Verhütung mhm. das war dann sofort das Thema
0: und wer hat da mit
1: dir darüber gesprochen beide dann oder ja, beide aber sie also haben es beide ich finde sie haben es nicht besonders gut gemacht ich, und auch viel zu früh es war so ähm, als ich die Menstruation bekommen habe ich gehört ich bin eine von denen die kalt überrascht wurden davon ich hatte keine keine Informationen, was das ist und dass das kommt und das war einfach eines Tages war das da und ich wusste dann meine Mitschülerinnen, die hatten das schon mhm. und und ich habe nach ein bisschen Bravo gelesen und habe da meine Informationen zusammengeklaubt und dann habe ich wie, wie alt warst du denn? Ich glaube, ich war elf. Mhm und ich war auch so ähm, ähm, ein bisschen also ich war auch beschämt über diese über diese Zumutung in meiner Unterhose von der ich nichts gewusst habe und dann habe ich mich auch monatelang nicht getraut jemandem was zu sagen hat das so mit mit Klopapier so ein bisschen roh überbrückt und meine Mutter hat es irgendwann gemerkt und hat mir dann ihre Binden zur Verfügung gestellt so diese dicken großen die niemand anziehen will und ich habe mir dann selber aus meinem Taschengeld ähm, äh, Tampons gekauft und ich weiß nicht, das hat sie mal rausgefunden und hat, war dann total in Sorge wegen der Entjungferung auch. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das stand sogar auf dem Beipackzettel, dass es kein Problem ist. Ich muss das mal nachgucken. Ich hab, ich glaube, die haben das so ähm, aus der Welt geschafft. Ja. Ja, aber das war, und dann als es dann in der Familie klar war, dass ich das habe, dann hat sie ziemlich bald gesagt, ähm, sie passe dann nicht auf meine Enkel auf. Als es ich, klar war, dass du deine Menstruation ja, genau. hast und du warst elf, also 12. Genau, das war so eine riesige, riesige Lücke <lacht> zwischen meinem Zustand und, und, und der Großmutterschaft, die sie befürchtet. Also dort hat sie eigentlich nicht darüber gesprochen, sondern einfach nur sie passt nicht auf die Enkel auf. Und mein Vater hat mir dann gezeigt, wo die Kondome sind. Und das war im Großen und Ganzen meine Aufklärung. Ich habe das meinem Vater mal um die Ohren gehauen. Und der hat, ähm, er hat gesagt, nein, das stimme nicht. Er hat uns ein Buch gegeben.
2: Mhm.
1: Und das stimmt, wir hatten ein Kinderbuch, so also ein Kleinkinderbuch. Mhm. Und dann, das ist, äh, ich habe das immer noch. das ist, äh, ist eigentlich ein gutes Buch. Man sieht in so einem Querschnitt, wie dann der Mann auf die Frau liegt und eindringt und das Amen dann in die Gebärmutter geht. Und das ist alles, alles ganz äh, klar erklärt. Ja. Hat mit der Erlebniswelt von einem Pubertierenden überhaupt nichts zu tun. Mm -hmm. Und ich habe das tatsächlich auch nicht zusammengebracht. Also es gab so diese diese Aufklärung als Kind und das war so als Information, okay. Mm. Und dann war das wie weg aus meinem Hirn. Also das, das war, ich wusste, ich hatte eigentlich keine Ahnung, wie das wie das geht, wirklich nicht. Aber wie Kinder entstehen, keine Ahnung. Das war ein Loch. Und wie hast du das gefühlt, dieses Loch?
0: Also zu Hause wurde nicht darüber geredet. Du wusstest jetzt irgendwie Kondome sind da für den Fall, aber Ach, das war so peinlich. Dich, wo hast du dich informiert? Wo du ich habe
1: hab Bravo gelesen. Mhm. Ja, Bravo gelesen und, äh, und, dann, ähm, und dann wurde es dann in, in der Schule auch immer mehr Thema. Und mhm. ich bin da eine, meine Freundin, meine Schulfreundin in dieser Zeit, die, die ähm, ähm, das war ein Heimkind und ich war da immer mit, mit ihr auf dieser Gruppe, wo sie gewohnt hat und die Kinder waren da einfach besser auf, also die waren einfach ein Stück weiter. Mhm. Und die, wussten mehr Bescheid die wussten oder? mehr Bescheid. Sie selber war ähm, auch körperlich mega entwickelt. Mhm. Und, äh, und ist dann auch, also, was ist ja, das sind ja so Gruppen über mehrere Generationen, also okay, mehrere, sind verschiedene Alter zusammen, mhm. ja. Mhm. Und da gab es auch so ein bisschen ältere Kinder schon. Und ich habe dabei, sie in der sechsten Klasse, hat sie so gesagt, ah, was, du hast noch nie geknutscht, das kann ja nicht sein, das müssen wir or organisieren. Und dann hat sie <lacht> da einen von ihrer Gruppe gefragt, ob er mit mir da knutschen würde. Und dann, hab, dann bin ich darauf gegangen, sind wir alle in einem Zimmer gehängt, sie mit einem Typen und ich dann mit dem. Und dann, dann, das war dann der längste Zungenkuss in meinem Leben. Ich wusste nicht, wie man das beendet. Ich also das war zwei Stunden im Kreisdrehen mit der Zunge, es war grauenhaft. <lacht> Aber jedenfalls, ich habe dann mit dieser von dieser Schulfreundin habe ich ganz viele Informationen bekommen, mhm. auch praktische offensichtlich. Das, das ja. Ist Absolut. Absolut, ja ja, Absolut. genau.
0: <lacht> Magst du erzählen, wie es weiterging? Also ich sag mal im Sinne von äh, nach dem Zungenkuss hast du dann gewusst, aha, so geht ein Zungenkuss. Das gehört jetzt. Quasi dazu, ist da was
1: passiert emotional, oder? Nein, ich fand, das, ich fand es, ich fand es wahnsinnig langweilig. Mhm. Weil, ich, also das war, ich, ich bin ja auch nicht auf den gestanden. Mhm. Das war ja zu so arrangiert. Das war so arrangiert und so und das war wirklich einfach eine Stunde, also nein, vielleicht zehn Minuten in die eine Richtung, dann zehn Minuten in die andere. Also es war wahnsinnig langweilig und ich dachte mir die ganze Zeit, wie ja, wie, wie höre ich denn das jetzt auf? Mhm. Aber fandest du, ich frage jetzt mal so blöd, auch nicht abturnt oder oder
0: eklig oder sowas? Nein, oder eklig also, und abturnt nicht, aber, also aber
1: ich fand es auch ein bisschen sinnlos. Also, also, weil ja. ja, also wenn da nichts mehr dran hängt und nichts weiter passiert, mhm. das ist das ist dann mal gut nach einer Weile. Mhm. Um, ja, und der, der, der Typ, der wollte nachher sich mit mir treffen. Und ich bin da... Ich wusste auch nicht, wie ich ihm das sagen soll, dass ich nicht interessiert bin. Und ich bin dann einfach nicht hingegangen. und Das war für ihn sehr schlimm. Mhm. Das, das, das war mir danach das erste Mal bewusst, dass man sich verletzen kann. Das war auch nicht so lustig. Mhm. Mhm.
0: Da warst du ja jetzt auch zwölf. Ja, da war ja, ich zwölf. Elf, genau. zwölf. Ja, das zwölf. Früh, sag ich so grundsätzlich... Ähm wie ging es weiter?
1: Wie, <lacht> wie ging's weiter? Ging's weiter? Ja, ging es ja, weiter? Es ja, ging große, schon weiter.
0: Große Schritte machen. So, also warst du schon so interessiert, wie Sexualität funktioniert oder warst du eben auch schon am Ausprobieren an, an, in dem
1: Sinne? Nein, ich oder? war da körperlich, also körperlich, das ist das finde ich auch interessant. Ich habe zum Beispiel äh, masturbiert, habe ich schon seit drei Jahren, also ich, ich erinnere mich, seit ich mich denken kann, habe ich mhm. das gemacht. Mhm. Und das habe ich aber nie mit Sexualität verknüpft, also mit Parsexualität oder mit etwas, was mit jemand anderem mit mir zu tun hat. Und das ging auch eine Weile in der Pubertät so parallel, dass ich da zwar mit Jungs irgendwie so rumgemacht habe und masturbiert habe, aber ich habe das nie zusammengebracht. Das war nicht dasselbe, das war nicht dasselbe Kapitel. Und das war mir dann plötzlich, ist mir das so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das jetzt ja das gleiche Kapitel ist. Mhm. Dass das irgendwie zusammengehört. Sexualität. Sexualität, ja. Und vorher war das einfach, ja, das mache ich halt. Mhm. Und das andere ist das, was man mit den Jungs macht, Also in meinem Fall mit den Jungs. Und das war, also in, in dieser Zeit, so mit zwölf auch, ich glaube bis 13, 14, war da eigentlich körperlich nicht so viel los. Ich, man, man hat das gemacht, und es war spannend. Also man, es war spannend da in, in diese Gruppe zu gehen und in dieses Zimmer und diese, in diese Ecke und dann zu knutschen, das ist ja spannend. Mhm. Als, als, ähm, als Event. <lacht> Warum war das spannend? Es war einfach etwas an den Eltern auch vorbei. Man hat sich da zurückgezogen. Man hat, wir haben uns versteckt eigentlich. Das ist das äh, wie mhm. das spätere Kiffen. Man hat sich irgendwo versteckt und hat was gemacht, was die Erwachsenen nicht sagen geht.
2: Mhm. Mhm.
1: Das war ja auch so was. Äh, also Sexualität, ich erinnere mich, das war auch etwas. Äh, wildes und revolutionäres und, und, und auch dieser Gedanke, dass das die Eltern auch gemacht haben, das ist, das, war, das ist ja auch kein einfacher Gedanke. Für mich war es wie etwas, was hilft auszubrechen aus der Familie. Mhm.
2: Mhm.
0: Und vielleicht auch ein Stück weit schon so zu, zum Erwachsensein, so ein bisschen dazugehören, selber unabhängig zu sein, sein eigenes Ding machen. Na, da noch nicht. Das war wirklich
1: dieses, dieses ähm, sich verstecken und was Geheimes machen.
0: Mhm. Mhm. So ein bisschen Abenteuer so ja. in dem Sinne. So. Du hast gesagt, dass du schon als Zwei-, Dreijährige masturbiert hast. Was ja viele Kinder machen, beziehungsweise einige können sich daran erinnern, wahrscheinlich, und das auch im Zusammenhang bringen. Hat ähm, das jemanden merkt und wie wurde darauf reagiert? Oder?
1: Ja, ich glaube, es gab so eine Zeit, wo ich, ich glaube, ich bin auf allem rumgerobt und habe dann auch, also mein Lieblingstoi war so eine, eine zusammengerollte Wolldecke. Und die mussten mir meine Eltern auch ähm, zusammenrollen. Ich habe das auch so eingefordert. Und sie haben das einfach gemacht und haben sich nachher verzogen. Also die haben mich schon machen lassen.
0: Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, die wussten, dass du da studierst? Ja, ja, schon, schon,
1: absolut, ja. Und da
0: waren sie offensichtlich, ich sage jetzt mal, so relativ frei oder äh, ja. dich da nicht dran zu hindern, oder? Haben nicht, nein, nein, absolut nicht. Das, das hört man ja auch häufig nein. so. Mhm. Ähm, jetzt... Ich mal so, bist du da in der Stimulation ähm, bis zum Orgasmus gekommen? Ja. ja, ja, ja. Und das schon wirklich
1: als Kleinkind ja. auch, ja. Das habe ich ja auch zum Einschlafen, das war meine übliche Einschlaftaktik. <lacht> Und dann hast du
0: interessanterweise, also so, hast du das fortgesetzt als Jugendliche, als äh, junge Frau? Mhm, oder, weil du vorhin gesagt hast, während der Pillenzeit.
1: Da hast du keine... Auch manchmal, aber viel weniger. Mhm. Ja, weil sonst vorher war es eigentlich so wie ein tägliches Ritual, ein Einschlafritual mhm. meistens. Mhm. Und dort habe ich es einfach so ein bisschen vergessen. Schon hin und wieder, aber einfach viel, viel weniger. Mhm.
0: Mhm. Nicht mehr die Bedeutung gespielt oder
1: mhm. ja,
0: die, das Verlangen gehabt in dem Sinne Wobei Masturbation eher noch
1: einfach Paarsexualität da gar nicht. Das ging gar nicht. Hat sich keinen verlangen.
2: Ja. <lacht> ähm,
0: wenn du jetzt sagst, und, äh, das ist ja, ich, ich sage jetzt mal so auch spannend, ähm, dass du in so jungen Jahren schon äh, so eine orgasmische Entladung hattest, so einen Orgasmus, ähm, was ja dann auch zur Entspannung äh, im, im Nachklang führt, ähm, hat sich äh, das, kannst du das beschreiben, wie sich das entwickelt hat im Laufe deines Lebens? Also das Gefühl, einen, einen Orgasmus zu haben, ist das immer gleich geblieben oder hat sich der Orgasmus verändert in dem Sinne? So, oder wie wichtig, wie wichtig ist für dich
1: Orgasmus? Ein Orgasmus. <lacht> Viele Orgasmen. <lacht> das mit den vielen hintereinander, das kenne ich eigentlich so nicht und das also es gibt, es gibt verschiedene Gründe für oder ja Gründe für Orgasmus manchmal ist es wirklich einfach ähm, etwas vielleicht Hormonelles oder vielleicht ist es auch im Sommer mehr mit der Hitze oder so aber einfach etwas was erledigt werden muss weil ich sonst nicht mehr funktioniere im Tagesablauf dass ich einfach merke mein Körper möchte jetzt sich entladen und dann dann mache ich das einfach, damit ich nachher Ruhe habe. Diese Orgasmen kenne ich schon auch. Mhm. Das hat
0: jetzt noch nicht so viel mit Sexualität tun. Nein, Sinn. das hat wirklich mit
1: körperlicher Entladung, aber auch bis zum Orgasmus und dann ist wieder Ruhe und dann kann ich wieder meinen meine Geschäften nachgehen. Und dann gibt es natürlich auch ähm, das, äh, das wirklich gezielte Aufbauen bis zum Orgasmus, dass man, wo man den Weg auch genießt oder auch was mhm. mit dem Weg macht. Und jetzt in der Paarsexualität finde ich Orgasmus überhaupt nicht wichtig. Mhm. Kann ich das so sagen? Überhaupt nicht wichtig. Also ich glaube, es ist nicht das Ziel des, des Ganzen. Mhm. Weil das ist auch, vielleicht hat sich das auch aus meiner Pubertät rausentwickelt, weil dort, also diese, diese ersten Erfahrungen mit Jungs, die, die waren ja jetzt rein, also die waren allesamt total frustriert. <lacht> Das ist dann ähm, da gings da geht es wirklich um andere Sachen. Also ich weiß noch, da hat sich einer mit, mit der Hand in meine Unterhose vorgekämpft. Und als er dann dort war, wusste er überhaupt nicht, was er machen soll. Mhm. Woher auch? Also das war, also war einfach mehr so, dass, dass wir da im Zimmer sind und er das jetzt probiert und ich ihn hinlasse. Das ist ja das Spannende. Aber was er dann da machen soll und dann neben dann habe ich ja masturbiert und habe schöne Orgasmen gehabt und das, das, bis das überhaupt zusammengekommen ist, also das ging ja also weit über die Pubertät raus, bis ein Mann mir sozusagen also durch Fremdeinwirkungen das gleiche Erlebnis bekommen habe. Mm
2: -hmm. Vorher war das
1: einfach so wie ich masturbiere, ich habe meine Orgasmen und ich bin mit Männern oder mit Jungs zusammen und wir fungeln und knutschen. Mm -hmm. Und dann muss das ja irgendwo auch zusammenkommen. Also das ist ähm, ähm das habe ich wirklich lange nicht erlebt. Und deshalb, es ist, es hat auch, das hat jetzt nicht so einen Stellenwert in der Paarsexualität. Wenn du
0: äh, masturbierst, nimmst ja. du deinen ganzen Körper mit? Also ähm, ist das etwas sehr Sinnliches, wie du das machst? Oder willst du diese Frage beantworten? Ja, ja, ich kann, ich kann, sie, ich kann sie gerne beantworten. Also, wie würdest du so einen Orgasmus
1: ja. beschreiben? <lacht> Weil ich das schon so lange mache, bin ich auch sehr routiniert und auch sehr ähm, auf festen Autobahnen unterwegs. Also das heißt, ich kann, ich habe meine zwei, drei ähm, auch ähm, Bilder, die mhm. ich abrufen kann und dann, also vor allem, wenn es darum geht, der Orgasmus äh, wirklich im Sinne von einer Entladung, dann kann ich diese zwei Bilder holen und das, und das geht, und dann geht das ratzfatz. Mhm. So, also das ist. Ähm, was, was heißt ratzfatz? Ich kann das in, in weniger als einer Minute erledigt mhm. haben. Mhm. Wir haben ja über, über verschiedene Körperspannungen auch ge gesprochen. Und, mm. und ich habe jetzt äh, bei der Masturbation eine höhe, hohe Körperspannung. Mm. Und entsprechend tendiere ich auch zu gewaltvollen Bildern. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel versuche, ein bisschen aufzubrechen. Dass ich hier andere Bilder ähm, reinhole. Und, und ich merke auch, dass Veränderungen in der Fantasie ähm, erschweren dann den auch der, der Masturbation, total. Also mhm. das ist wirklich... Ähm, so, so effektiv. Das ist so Massage, ja. Also wenn ich jetzt irgendein Bild verändere oder ein anderes reinhole, dann kackt da die ganze Stimulation zusammen. Also das, ist, äh, das war jetzt ein bisschen mühsam im letzten Jahr, hier auch ähm, auch so neue Wege zu finden. Mhm. Also mit einer, mit einer, mit einer tieferen Körperspannung mhm. zu masturbieren und mit anderen Vorstellungsbildern. Und was ist dein Beweggrund?
0: Also warum versuchst du das? Du weißt ja, wie es funktioniert für dich. Ähm, aber warum sagst du, okay, jetzt würde ich aber gerne doch andere Bilder mal
1: hervor... Oder ja, also das ist ich, ich weiß ja, ich bin ja nicht die Einzige, die, die Gewaltvorstellungen hat beim Masturbieren. Das ist, äh, und das ist etwas, was ähm, ich, ich glaube. Ich glaube, ich weiß auch, woher diese Bilder ähm, kommen. Das ist... Ähm, das ist so eine kleine Nebengeschichte. Das, ist auch, das war auch so in dieser... Es ähm, war ich vielleicht 14. Und eine Freundin von mir hat die Wohnung gehütet vom Nachbarn. Und dann musste sie dort Pflanzen gießen und hat mich da mitgenommen. Und wir haben da Pflanzen gegossen. Und dann hat sie gesagt, hey, ich muss dir was zeigen. Und dann hat sie gesagt, der Typ, der, der macht Filme, der da wohnt. Und dann hat sie da den Videorekorder angeschmissen... Und hat eine, 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 eine Kassette reingetan und da war da wirklich eine Szene mit einer mega hässlichen Vergewaltigung. Mhm. Und das war wirklich, ich bin dann so gesessen und habe gedacht, so scheiße, was ist denn das? Ja. Und das Bild, das, das klebt mir bis heute im, im Kopf. Also, und das war das war wirklich auch dieses, ähm, dieses Gefühl, das ist ähm, ähnlich vielleicht, wenn man Pornos guckt, dass der, der Körper stimuliert, also ähm, reagiert, ja, mhm. obwohl man es hässlich findet. Ja. Und dieses, äh, diese, diese, diese Schnittstelle, ich finde das sehr mühsam, <lacht> vor allem, wenn man das äh, nicht kontrollieren kann. Also, dass man wirklich etwas abstoßen und schlimm finden kann und trotzdem der Körper reagiert darauf. Mhm. Ähm, und ich merke, dieses eben zurück äh, mit diesen Gewaltfantasien, ich weiß, dass das viele Frauen haben und es gibt verschiedene Gründe dafür. Das eine ist sicher diese hohe, hohe Körperspannung. Das finde ich sehr interessant, weil da kann man wirklich auch was machen.
2: Mhm.
1: Und früher dachte ich, ich bin nicht normal. Früher dachte ich wirklich, da stimmt was extrem nicht mit mir und das darf man eigentlich auch niemandem sagen, weil ich bin ja eine Frau und ich finde das ja schlimm, mhm. wenn das passiert. Mhm. Mhm. Und trotzdem sind diese Bilder in meinem Kopf und stimulieren mich.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich weiß noch, ich habe dann, das ist auch so eine Anfängerfrage, wenn die Männer fragen, so ja, was denkst du dir denn aus beim äh Was hältst du denn? <lacht> und nein, was, hast du für, was hast du für sexuelle Fantasien? Ja. Da habe ich gedacht, ja gut, ich erzähle das mal. Und dann war natürlich dann gar nicht mehr gut, wenn, wenn ein Mann hört, so ah, was das wünschst du dir? Nein, ich wünsche mir das nicht. Das ist etwas, was in meinem Kopf ist und was mich stimu also stimuliert mhm. leider. Mhm. Manchmal ist es mir egal und ich kann diese, dieses, also ich kann, ich kann die, die Masturbation trotzdem genießen, auch wenn diese Bilder ähm, vielleicht ähm, mit nüchternem Verstand gesehen äh, nicht schön sind. Ja. Und aber manchmal will ich sie einfach nicht. Also jetzt also habe ich in letzter Zeit oder vor allem seit ich selber Kinder habe, mhm. dann hat sich das total geändert, dass ich wirklich einfach ähm, äh, weniger Gewalt vertragen. Mhm. Ich kann nicht mehr masturbieren, weil ich will die Bilder nicht und andere habe ich noch nicht, also geht's irgendwie nicht. Und dann kann man natürlich rein so mechanisch so vorgehen, aber da, da komme ich einfach nicht auf den grünen Zweig im Moment. Mhm. Also da ist sicher noch Luft nach oben. Aber ich habe einfach gemerkt, ich will, ich will diese Bilder nicht und ich will sie gezielt holen, wenn ich sie haben will und sonst will ich andere. Und dann war eine Zeit lang war dann, das hat das einfach dann überhaupt nicht mehr geklappt. Aber eben interessant ist ja, früher
0: hast du die Bilder nutzen können und ähm, es war für dich okay so. Du hast ja nicht dich selber dafür verurteilt oder so. Und heute ja, siehst du das etwas.
1: Also früher war das auch viel weiter auseinander. Es gab so mein, mein, ähm, mein, Sexual-, mein Sexleben mit Partner. Und das war, sagen wir mal, ähm, eher zärtlich und fein und nett. Und dann im, in meinem Kopf das totale Gegenteil. Mhm. Und jetzt denke ich, dass das ein bisschen zusammengekommen ist. Also mhm. sowohl beim einen wie beim anderen einfach so eine Annäherung stattgefunden hat, dass das auch ähm, mit der Partnerwahl entsprechend auch ähm, da ein bisschen, das ein bisschen bedient wird. Ja, ja, ja. Und zwar so in, einem, in einem Maß, wo das halt immer noch ähm, auf der guten Seite bleibt. <lacht>
0: Es ist ja alles gut, was äh, dir gefällt letztendlich, ja, oder genau. was, was äh, dich befriedigt, oder wo du sagst, ja, da hast du Lust drauf
1: letztendlich so, und fühlst du dich mit wohl. Ja, und ich, also ich denke, es ist auch, ähm, das, das, das wollte ich vorhin noch sagen, ähm, dass die, die, die Bilder oder die Vorstellungen, die, die man hat, also was bei mir immer sehr zentral war in Bezug auf Sexualität, ist ähm, also zum Beispiel auch, was, was ich sehr, sehr erregend finde, ist, wenn ich jemandem gefalle. Mhm. Und das hat früher eine viel größere Rolle gespielt. Also ich will immer noch <lacht> meinem Partner gefallen, natürlich. Aber früher ähm, konnte war das wirklich so ein Trigger, also man konnte mich so rumkriegen. Einfach, weil man mich toll find, fand. so. Mhm. Und das ist etwas, was sich ändert mit dem Alter. Also da ist man nicht mehr so anfällig darauf, mhm. jemandem Coolen zu gefallen, dass mhm. man da gleich sexuell erregt wird davon.
0: Was macht dich jetzt
1: an? Ja, ist immer noch dasselbe. Es ist einfach nicht mehr so in eine Gruppe gerichtet, wie es als Jugendlicher war. Mhm. Also ich will, natürlich will ich, wenn mein Partner, mein Partner mich toll findet, das, das ist extrem erregend, ja? Mhm. Absolut. Also das, das ist geblieben. Das ist geblieben, das. ja. <lacht>
0: Aber ist es ist gezielter auf die Person oder auf den Partner, so, ich sag mal, mit
1: mit einer gewissen Konstante dann habe ich das so verstanden. Ja. Aha. Ähm, ich muss vielleicht noch so ein bisschen zurück, ähm, dass mit dem, also ich bin ich bin oft auch in, in wirklich, sagen wir, gefährliche Situationen geraten, wegen diesem Effekt, dass ich reagiere darauf, wenn jemand mich toll findet. Also mhm. das habe ich mehrmals erlebt, dass ich dann plötzlich mich in Situationen wiederfinde, wo dann gar nicht so gut war, wie ich, die gedacht, wie ich das äh, erwartet habe. Und, ähm, und dieses, sagen wir mal, ein bisschen Gefährliche, das habe ich das oder Riskante, das ist etwas, was immer für mich auch, ähm, ich mag das an der Sexualität, wenn, das, wenn dieser Aspekt dabei ist. Mhm. Und, und auch hier merke ich, das ist so ein bisschen zusammengeflossen mit, mit meinem Partner, dass, ähm, dass das, äh, dieser Aspekt auch äh, bedient wird. Mhm. Also gut, für mich. Dass du jetzt das Risiko nicht außerhalb ja, und es ist auch nicht ein Risiko, aber es ist einfach so eine, eine Stimmung, die, die, die mich an das erinnert. Mhm. Die das bedient eigentlich, ja, die was, das bedient, was genau. dich auch anmacht. Mhm. So. Mhm.
0: Ähm, gefährliche Sachen, sagst du in dem Sinne, oder sage ich mal, dass du dich äh, da in, in Situationen begeben hast, die riskant waren. So. Ähm, hat dich das beeinflusst in dem Sinne? Also du sagst, oh, uh, das war so grenzwertig, da, da hast du auch... Mh, im Nachhinein dann äh, doch ein bisschen Wunden lecken müssen oder bist du da äh, so relativ gut durchgeschlittert? Du kannst sagen, hey, das hat dich nicht negativ
1: beeinflusst. Ja, negativ beeinflusst, also das ist immer ein bisschen die... Also die, die Frage ist auch, was, was sind die Übertretungen? Also es ist, mhm. Weil es, ich habe viele Übertretungen erlebt und, die, und es ist immer... Es ist, es ist sehr ein schwammiges Gebiet, wo genau hätte man dann sollen und so. Und dann ist es zu Sex gekommen, obwohl man eigentlich das gar nicht wollte. Also es, es, es gibt auch so, also ich war so in, de, in, in, diese, in, de, in, de, in den Jugendjahren, war ich auch manchmal komischerweise dann total naiv. Also ich bin auch mit jedem, der ein bisschen nett war. Also ich, war, ich erinnere mich, ich war mit einem, es war ein, ein Vorgesetzter von mir, ich hatte ein Praktikum gemacht mhm. Und es war ein Vorgesetzter von mir und der hat gesagt, so, ah, komm, wir gehen mal zusammen essen und ich, ich würde dir gerne diesen, diese Küche zeigen und ich so, ja, sicher, ja, klar. Und dann haben wir da gegessen und dann hat er gesagt, so, ja, da ein Kollege von ihm hat da eine Wohnung um die Ecke. Ich habe mir nichts gedacht, das ist mir immer noch ein Reise, warum ich mir nichts gedacht habe. Wohnung, Freund, und dann ja, warum, wir können schon schnell, also wenn du dort was holen musst, kein Problem, und dann sind wir da in diese Wohnung gegangen, und dann hat er, hat er angefangen, nämlich zu küssen, und ich war dann total überrascht gekommen, so im Nachhinein denke ich so, warum war ich überrascht, also war ja, der ganze Weg war ja, ist ja so offensichtlich, also ich denke, da hat er auch nichts Böses gemeint, da hat er hat dann Stufe für Stufe da ab, abgearbeitet, und ich hätte wahrscheinlich auch jederzeit aufhören können. Und dann war es so, irgendwie, dann hat sie mich geküsst und plötzlich war ich dann körperlich erregt und habe mich da auf das volle Programm eingelassen. Aber aus dem Nichts, ich hatte keine keine ähm, Lust in diese Richtung. Mhm. Also war es nicht, sage
0: ich mal, aber auch nicht ja in, in der Situation dann... Ähm, Gehe ich jetzt oder nicht? Oder warst du eher so in dieser starre... Äh, Nein, nicht starre. Es war, es,
1: war, es war so eine Mischung. Ich war körperlich sehr erregt. Mhm. Und der war natürlich auch ein Erwachsener. Ich war 18 und er war irgendwie 40. Und ein erfahrener Liebhaber. Also das, mhm. war, das ist auch schon auch, ähm, beeindruckend. Mhm. Und, und trotzdem habe ich gedacht, ja eigentlich bin ich ja in einer Beziehung. Also ich, ich war ja mit jemandem zusammen. Und das ist ja mein Chef. Also das ist mega komisch. Mhm. Und das war mehr so dieses Gefühl, es ist ein bisschen unangenehm, es ist ein bisschen komisch und trotzdem war ich körperlich total auf Kurs. Und eine gewisse Unmacht irgendwie? oder ist es Ich weiß nicht genau, ich hätte jederzeit gehen können, das war überhaupt nicht das Problem. Mhm. Mhm. Und solche Situationen habe ich, habe ich wirklich viele, muss ich sagen, habe ich, ich habe oft solche Situationen erlebt, die vielleicht nicht ganz so weit gegangen sind, aber wo ich gemerkt habe, durch dieses, dass ich anfällig bin darauf, jemandem zu gefallen, schlittere ich da in Geschichten rein und verstehe sie überhaupt nicht. Solche mhm. solche Sachen habe ich habe ich schon erlebt. Mhm. Und ich fand diese Situation, obwohl sie... Ähm, Sie waren, Also zum Beispiel diese Situation war ja tendenziell auch gefährlich und, mhm. und ähm, das ist nicht so ausgekommen, wie ich das eigentlich wollte. Mhm. Aber trotzdem dieser Umstand, dass ich da was mache, etwas so Geheimes und ich ziehe mich da also ich bin da mit diesen Typen alleine wohnen, also das an sich hat mich auch erregt. Mhm. Also das ist ja auch so eine Faszination dabei vielleicht. Genau. So. Und diese diese so, so leicht verbotenen Sachen, also auch so, so zum Beispiel sechs an einer Party in einer Ecke, wo es niemand sieht, aber jeder könnte es sehen. Also solche solche Sachen fand ich immer super spannend. Mm. Mm. Aber eben auch, halt, es ist immer so ein bisschen, es hat immer diese diese Schattenseite noch, wo es mm. ge tendenziell gefährlich ist oder oder halt eben nicht gut geschützt oder einfach so ein bisschen mm. noch Scheiß dabei.
0: Mm. Wenn du magst erzähl doch mal so ein sexuelles Highlight. Also so, weil das ist jetzt echt ah, ein und eigentlich ist es okay, Ein sexuelles Highlight.
1: Ich, interessanterweise, ich hatte in dieser äh, so eine Zeit, dann hatte ich auch mal, ja öfters mal, da war ich viel, viel unterwegs, äh, viel an Partys und, und habe mir da die Kante gegeben und habe dann irgendwie so um, gegen den Morgen talkert man dann noch mit irgendjemandem im Heim. Und interessanterweise habe ich da schon Orgasmen gekriegt, aber meistens ich war so ähm, die ganze Situation war so aufgeladen manchmal hatte ich einen Orgasmus, bevor der überhaupt irgendwie drin war also einfach nur, nur weil wir umgemacht haben und dann hat er mich mit der Hand berührt und dann ging es da. dann, baff, schon der Orgasmus vorbei und dann denkst du so, ja shit jetzt könnte ich eigentlich reingehen und ja, das habe ich dann nicht gemacht, was auch fragwürdig ist. Also Weißt du, warum bricht man da nicht ab als Frau? Warum denn? Ja, man könnte dann einfach sagen, ich bin, eh, ich bin besoffen, ich hatte meinen Orgasmus, ich gehe jetzt heim. Ah, du meinst, und ihr habt dann weiter miteinander... Ja, schon, und das war einfach nur noch so... Aha, okay. Besoffener Scheiß. Verstehe.
0: Also nicht so im Sinne von, ja, wow, ich bin jetzt noch ganz angetörnt oder sowas. Nö. Nee. Ist das bei dir so, wenn du einen Orgasmus hattest, dass du danach eigentlich erstmal denkst jetzt ist mal gut so jetzt oder kannst
1: du dann sofort weitermachen ja ich bin so offen schaffen. für Berührende ja ja, ja, ja schon schon also was ähm, was ich sowieso nicht so gerne habe ist ähm, jetzt penetration endlos das finde mhm. ich nicht toll also ich habe dann gern, wenn es wenn es mal wenn es eine gewisse dramaturgie hat <lacht> ja also das heißt wenn ich weiß, es ist so ein Ideal, das, das habe ich auch. Ich habe auch mal einen, einen Liebhaber gehabt, der hat gedacht, dass, dass er das er richtig gut macht, wenn er einfach eine Stunde lang einfach, mhm. einfach penetriert. Das ist so ein Pornostyle eigentlich. Das ja, vielleicht ja, kommt es von dort. Und, und das, war, das ist auch schwierig, das jemandem zu sagen, das, das ist, weil sie machen das ja am besten. Ähm, in der, besten, in der Absicht. besten Absicht, ja, weil es, das ist jetzt richtig gut und das ist der weil für mich ist so das ganze Vorspiel ist spannend, das, das, das Eindringen mhm. an sich, das finde ich das allerspannendste. Mhm. Dieses erste Eindringen, das ist das finde ich so also eben, das ist so der Moment, wo mir manchmal auch wirklich gleich der Gauchlos und dann möchte ich auch bei meinem Partner beobachten, weil ich bin ja dann auch voll mit ihm, dass da eine gewisse Dramaturgie geht, mhm. dass, da, dass, dass sich das sich da steigert und dann irgendwann hält das nicht mehr aus und dann kommt was. Das will ich. eigentlich das das möchte den Bogen sehen. Mhm. Und wenn du einfach eine, eine Stunde lang dasselbe Programm läuft, das ist so schlimm. Es ist es ein bisschen maschinemäßig, oder?
0: Ja, so. Ja, also es ist so. Ähm, ja, was passiert dann noch irgendwie so?
1: Mhm.
2: So und dann, dann ist das ja fertig,
1: so. weißt du? Ich möchte es ja auch, möchte ich auch mitbekommen, wo steht denn der? Und wenn mhm. es einfach so im gleichen, im gleichen, wie eine Waschmaschine im gleichen Ton da durchläuft, ich, aber ich weiß ja nicht, geht das jetzt noch drei Stunden so weiter? Mhm. Und dann, dann brennt es daneben, man abklären, man dann irgendwann, muss man das abklemmen muss man sagen, hey, jetzt ist. Äh, mhm. oder, oder kommst du bald? Oder wir <lacht> mal Pause? Oder.
0: Ja, und dann genau dieses, ich weiß ja jetzt nicht, wie dieserjenige da die eine Stunde lang sich bewegt hat, aber genau dieses. Hin und her ist ja meistens auch nicht wirklich befriedigend. Aber
1: ah, für mich, nee, Nein, nein, so. nein, das, das ist ja. Und das ist dann, also da, da gibt es, also wenn ich einen Orgasmus gehabt habe, dann bin ich extrem noch dabei, aber ich will die Dramaturgie sehen. Ja, das ist ja auch so ein
0: bisschen eher vielleicht, ähm, wenn du von Dramaturgie redest, ähm, vielleicht auch so ein, so ein Aufbau und Bewegung, also aber auch nicht so eine einseitige Bewegung, oder das, das ist, die jetzt unterschiedlich aussehen kann. Ich sage jetzt nicht Tänzeln, aber so ein ja Miteinander irgendwie herausfinden, oder, ausfinden, das, oder? Ja. also eine Variation auch haben mhm. irgendwie so, also ähm, unterschiedliche, sage ich mal, Stellen vielleicht auch stimulieren so und ausprobieren.
1: Was ich übrigens auch ja. überhaupt nicht ähm, mag. Mhm ist eigentlich das umgekehrt, obwohl das das wird dann so, das wird immer so gelobt, ähm, dieses ähm, Orgasm me first, mhm. dass man die Frau zuerst, die Frau befriedigt ja. und nachher penetriert. Und das das mag ich auch überhaupt nicht, weil also sowohl das eine wie das andere, das ist äh, wir wollen ja im gleichen Zustand sein, nicht? also das ist etwas, was ich sehr erregend finde, wenn wir beide erregt sind mhm. und wenn beim einen, also auch wenn der Mann kommt, wenn der Mann fertig ist und jetzt mich einfach noch ähm, mit den Händen und mit der Zunge ähm, zum Orgasmus bringen möchte. Aber ich merke, seine Erregung ist weg. Mhm. Das, das, kann, das geht bei mir auch nicht. Das mhm. ist nicht gemeint. Aber weil, weil ein Großteil von meiner Erregung kommt von seiner Erregung. Mhm. Es ist die Spannung. Es ist ne? die Spannung. Wenn ich, wenn ich merke, wenn der, der, der ist so geil auf mich, dann mache ich das auch geil. Und wenn ich merke, eigentlich würde er jetzt schlafen wollen, aber weil ich noch nicht gekommen bin, macht er jetzt. Da kann ich nichts damit anfangen. Also das ist hm. wirklich nicht. Hm. Und da, da verzichte ich auch lieber auf einen Orgasmus. Dann, dann kuscheln wir noch ein bisschen und schlafen, dann ist auch gut. Oder stehen wieder auf. Oder probieren später nochmal. Aber ich finde nicht, dass jemand dem anderen irgendwie noch was machen muss, außerhalb von der gemeinsamen Lust. Mhm. Ja, ich finde, die gemeinsame Lust, das ist. Das ist,
0: das ist mhm. so dein Highlight. Das ist, ja, das ist das Highlight. <lacht> ähm, Heißt das, äh, einen Orgasmus ungefähr zur selben Zeit zu finden? Ist es das für dich? Wenn es, also,
1: nee, das muss nicht unbedingt mhm. sein, aber so, so sagen wir mal äh, zeitnah. Also, das ist, wenn, ich, wenn ich gekommen bin, dann wie gesagt, dann finde ich es find ich schön, wenn er dann auch da mal gehen lässt. Mm -hmm. oder oder wenn er gekommen ist wenn er noch ein bisschen weiter macht dass ich auch noch gerade so durchschlüpfe gemeinsam zu kommen ist mega schön mm -hmm. finde ich super aber es ist selten und genau, ist das realistisch? Ja, ja. es gibt's und dann ist es gibt's. super aber aber es also ich, ist eher selten ja? mm -hmm. hast du vorhin gesagt ähm,
0: derjenige, der da die Stunde lang quasi penetriert hat und äh, das hört sich ja zu so technisch an, aber äh, so hast du es beschrieben, ähm, das ist ja so schwer, dem das zu sagen. Ja, aber ich, wie siehst du es mit der Kommunikation? Also ist es so schwierig, äh, sich das mitzuteilen oder wie hast du das erlebt im Laufe deiner sexuellen Geschichte? So ist Kommunikation, ähm, hat sich also
1: die verändert? Über Sex reden finde ich schwierig. Und mhm. ich finde es schwierig beim Machen. Also Das ist äh, das ist immer so der... Ich finde es auch nicht gut, eigentlich. Ich persönlich mag das nicht, wenn wir so im Flow sind, äh, wenn dann plötzlich so technische Anweisungen kommen. Könntest du bitte mal das und das? Das mag ich überhaupt nicht, weil ich bin in einem anderen Zustand. Mhm. Äh, ich mag es, wenn wir fertig sind, wenn wir dann da so liegen, mhm. ähm, zum Beispiel mit betonen, was toll war. Das finde ich gut. So mhm. ein um, Resümee nach dem Ja, genau. Sechs, das, hast du vorhin gemacht das, heißt das war so toll, genau. Das mit diesem, mit, mit diesem Mann, der da dann nach eine halbe Stunde einfach weitergemacht hat im gleichen äh, Modus. Da läuft ja sowieso schon was schief mit der Kommunikation. Weil der hat dann auch gesagt, ah, ich liebe es, wenn es lange geht. Und ich dachte mir so, öh, wie ist, also wenn er es da schon, noch, schon ausspricht, dass er das genau so super findet, dann haben wir ja schon, sowieso schon die Verbindung verloren.
2: Mhm.
1: Und dort jetzt was zu sagen, also da, kann man, da kann man höchstens sagen, so, ey, es tut langsam weh, oder es ist, ähm, lass uns mal Pause machen. Aber da kann man eigentlich nicht, also ich, da kann ich höchstens von mir sagen, nein, für mich ist das gut. Cool. Mhm.
0: Und jetzt hast du mit deinem Partner äh, eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, wo ihr ja sehr, äh, wie du von, so habe ich dich verstanden, wo es für dich sehr stimmig ist, so ähm, kommunizieren während des Sexes ist nicht so dein Ding, danach werdet ihr nochmal oder. Also was, was oder versteht ihr euch blindlings? Ja, wir also verstehen uns natürlich. Schaut in die Augen und wisst es, was der andere jetzt <lacht> gerne wünschte, wollte. Funktioniert das oder ist es mit den Händen führt man ihn dahin? Wie weißt du, ich ich Hände? glaube,
1: man beginnt ja so richtig zu reden, muss man beginnt man, wenn es irgendwie nicht mehr gut ist, wenn es nicht von alleine einfach läuft, dann kann man sagen so, ich glaube, wir müssen mal was ändern oder was probieren. Ähm, etwas, was ich sehr spannend fände, was jetzt überhaupt noch keinen Platz gehabt hat, ist so ein bisschen so Tantra-Zeugs reinzuholen. Und da merke ich, da, dass das funktioniert jetzt im Moment überhaupt nicht, weil ähm, weil da einfach zu viel Wildheit vielleicht noch drin ist. Oder ich hoffe nicht noch, was noch soll? <lacht> ich hoffe, das bleibt natürlich. Aber ähm, da wenn, im, im sexuellen Ackerin so einen Cut zu machen und so, okay, jetzt atmen, atmen wir mal zusammen. Das, das schaffe ich nicht, das ist einfach immer so ein Lauf.
2: Mhm. Mhm.
1: So ein selbstständiger Lauf und, und um neue Sachen reinzubringen, muss man ja auch mal üben, also einfach mal so eine Übungssession machen und das ist, da weiß ich nicht, wie das geht. Mhm. Im Moment seid ihr quasi noch in der sehr wilden Phase, wenn Will, ich ja, ja,
0: genau. Hast du das in der Beziehung mal erlebt? Also so, ich sag mal, äh, über die ersten anderthalb Jahre, zwei Jahre, sagt man ja grundsätzlich, da passiert bei beiden PartnerInnen äh, Sexualität eher spontan. So Und häufig kann sich das, sag ich mal, im Laufe einer längeren Beziehung dann auch ändern, dass es vielleicht eher nicht mehr so spontan ist, sondern responsiv, sagt man dann eben, eher beim, beim Machen kommt oder sowas. oder ähm, aber hast du so eine, oder so eine Beziehung erlebt, also wo du die Pille genommen hast? hast du es vorhin gesagt. Genau, dort ist zweimal
1: in einer Beziehung die Sexualität einfach eingeschlafen mhm. und war weg. Und die war am Anfang aber auch bam, Am Anfang ist einfach das, das Aufregende am Neuen, mhm. das ist, finde ich, das, ist, das funktioniert auch von alleine und dann war mhm. es einfach weg. Mhm. Ähm, und sonst arbeiten an der Sexualität. Mhm. Ich, ich habe vorhin erzählt von, von diesem Partner, ähm, diese, diese Affäre nach meiner Pillenzeit, in dieser drin Und der war, also ich, ich, ich weiß, das ist auch jemand, der sich viel Gedanken auch über Sexualität macht und selber auch ganz, ganz viel ausprobiert hat.
2: Mhm. Ähm,
1: und der hat mir auch so also Geschichten erzählt, aus dem Swinger Club und aus dort und auch so. Also hat wirklich sehr viele Sachen auch ausprobiert. Und das war wirklich für ihn ein, ein, ein zentrales Thema. Und wir haben viel über Sexualität gesprochen. Und wenn jemand schon das Vokabular beherrscht, dann ist es natürlich einfach, da einzusteigen und, und mitzureden und Fragen zu stellen. Und, mhm. und dann auch dann konkret, ja, probier mal da. Und, und das, wenn, wenn die Sprache schon hier ist, wenn das jemand mitbringt, dann ist das auch einfach. Wenn das beide nicht können, pff, ja, woher soll man die Sprache nehmen? Also das hat dir
0: damals gefallen, dann darüber zu sprechen, oder? Dass das ja, es, war auch so,
1: so, es war, war auch so lustvoll und wir hatten auch so viel Zeit, also wir sind dann mhm. wirklich, wie gesagt, so wochenendeweise einfach im Bett gewesen und haben Nicht Sexualität praktiziert und darüber <lacht> gesprochen. Und das war sehr, sehr... Und, und da haben wir auch solche Sachen ausprobiert, einfach wie, weil halt äh, die Stimmung so war.
2: Mhm.
1: Ähm, Frage ist, wünschst du dir das wieder? Also, so über Sexualität Nein. zu sprechen, ist, das, ist das, das wo
0: du sagst, oh ja, Mensch, das ist auch ein Teil von Sexualität in, in meiner Beziehung, was ich gerne hätte, oder ist das eigentlich auch so gut,
1: weißt du? Also so mit ich, dem. Ich hast finde das, ich finde, du hast, ähm, wenn du mit jemandem zusammenkommst, ist ja es, es gibt ja nicht die Sexualität, die ich wie ein Hund an der Leinegasse führe. Und das ist meine Sexualität, mhm. sondern die entsteht ja im Zusammensein mit jemandem und die entsteht immer total neu. Mhm.
2: Mhm.
1: Und, und ich finde auch nicht, dass ich meine Bedürfnisse jetzt hier muss befriedigt habe. Also schon, also nicht einfach, ich muss nicht meine ich bin ja auch nicht ein Keyboard und er muss genau diese Tasten drücken und dann ist gut. Mhm. Sondern es ist etwas, was zusammen entsteht, ein Geist. Mhm. Und der... Ihr spielt zusammen das Stock. Und der, der ist zwischen uns und nur mit uns möglich. Mhm. Und deshalb glaube ich eigentlich auch, ich glaube gar nicht so sehr ans Arbeiten an der Sexualität, ehrlich gesagt. An diesem Lernen an Sexualität? also Oder Arbeiten? Äh, sagt Wieso glaubst du da nicht? Man muss das, was man antrifft eigentlich so akzeptieren wie es ist und seinen Teil dazu geben und dann entsteht etwas und sobald ich anfange über die Grenze hinweg äh, Tipps zu geben oder sagen hey äh, das machen wir nicht gut lass uns doch mal das probieren dann äh, zerstören wir auch diesen Geist der der einfach entsteht im Zusammensein aber ich weiß das ist äh, ich weiß genau <lacht> das stimmt so ähm, in der Anfangszeit und sobald die, die, die Sexualität sich verabschiedet als, als Eigendynamik, mhm. muss man vielleicht anders daran arbeiten. Aber ehrlich gesagt, ich war noch nie an diesem Punkt. Also meine Beziehungen, die längeren waren da mit Pilleneinfluss mhm. und sonst waren sie kürzer. Mhm. Und ich habe das eigentlich nie erlebt, dass man einfach über, über vielleicht zehn Jahre schon zusammen ist, ohne eine lebendige Sexualität zu leben. Das kenne ich so gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob man daran arbeiten kann.
0: Wenn du jetzt sagst, sexuelles Arbeiten miteinander, weißt du nicht, hast du jetzt auch nicht die Erfahrungswerte, um das zu sagen, an, an, an dir selber kannst du sexuelles Lernen abmachen. Also so, man sagt ja, sexuelles Lernen ist etwas von Geburt bis Lebensende geht das so. Würdest du da für dich so einen Weg erkennen, wo du sagst, ja, da hast du doch immer noch wieder
1: dazugelernt? Das, was man vielleicht sagen könnte, ich lerne gerade, ist, ist zum Beispiel eine Inspiration. Mhm. Also auch diese, diese Information zum Beispiel, dass mit, mit hohem Tonus äh, gewaltvolle Fantasien äh, mhm. aus dem Kopf entspringen. Äh, das habe ich gehört und denke, ah, okay, das ist interessant. Und dann kommt ein Prozess. Mhm. Also ich gehe da nicht nach Hause und versuche Beckenschaukel zu machen und runter mit dem Tonus. Ähm, sondern, das, das muss einfach mal arbeiten im Kopf. Mhm. Und, dann, und dann beginnt es in den Körper zu kommen. Mhm. Und dann praktiziere ich das gleich mal und dann lasse ich es wieder auf der Seite. Das sind langsame Wege. Und, ähm, und deshalb auch in der Paarsexualität. Ich glaube auch dort, es sind, sind langsame Wege. Man kann, wir können uns ja nicht so schnell einfach ändern. Ich, mhm. ich glaube, es das das braucht ganz viel Akzeptanz. Also das gleiche auch in Beziehungen. Ich hatte auch schon Beziehungen, wo, wo der Partner ähm, von Anfang an gesagt hat, so, jetzt müssen wir an unserer Beziehung arbeiten. Und ich dachte so, wow, wow, okay. Also ich weiß jetzt gar nicht, was wir arbeiten sollen, aber naja, lasst ja, uns an der so Beziehung arbeiten. Und weil ich dann nichts gesagt habe, weil ich gedacht habe, ich finde ja den Typen gut, also ich versuche jetzt mal den zu nehmen, wie er ist, habe ich nichts kritisiert und er aber schon. Und dann sind wir die ganze Zeit, war das Gespräch immer, hat sich um mich gedreht. Und ihr habt gearbeitet und gearbeitet. Ja, und es war, war, sehr frustrierend.
0: Was schätzt du jetzt an deiner Beziehung? Also was macht deine Beziehung jetzt so, dass du sagst, ah, das ist, also so Beziehung auch im sexuellen Sinn oder wie ihr es miteinander habt. So, was, was, was hält dich
1: da? Ich glaube, das Wichtigste in Beziehung und in Sexualität und das, was wir auch alle wollen und brauchen, ist das Gefühl, dass wir wirklich gemeint sind. Mhm. Und, also das ist etwas, was ich jetzt erlebe. Mhm. Und ich möchte nichts anderes. Ich möchte das andere nie wieder. <lacht> und das andere ist, sind natürlich auch viele Leute. Also ich war ja auch ähm, in der Zeit meiner Scheidung auch ähm, lange alleine. Und habe dann auch, ich war ganz, ganz kurz, habe ich Tinder ausprobiert und habe dann ganz schnell gemerkt, das ist das Letzte, was ich brauche, das ist wirklich nichts für mich. Und habe auch Leute getroffen, die die äh, in Not waren und ich war zeit, zeitweise auch in Not. Also in Not, ähm, ich meine, zu so lange alleine sein, das tut nicht gut und man bekommt eine Not und in dieser Not drin, einen Partner zu suchen, das ist, äh, das, das, ich denke, das ist nicht gut. Weil man meint dann nicht den anderen, sondern man meint die Lücke neben sich. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied. Und was ich jetzt im Moment natürlich sehr schön finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns wirklich meinen, also sowohl in, in, in der Beziehung wie auch in, in der Sexualität. Ich bin total dankbar, dass du
0: das mit mir geteilt hast und ähm, ja, mit denen, die zuhören, auch geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Und
1: oh. ja, nein, ich... Puh, ich liebe Super Schluss.
0: Total <lacht> <für> schön. <lacht>